0: A gente está aqui de novo, essa é o Lorde, para conversar sobre uh, os vídeos pornôs e a mídia pornô e o efeito delas, hoje principalmente, o efeito uh, dos nossos sistemas de recompensa como se nos os nossos neurônios no nosso funcionamento cerebral. A principal questão do sistema de recompensa, que eu já venho falando, é que Mais importante do que, às vezes, a recompensa é o preparo da recompensa, essa predisposição para buscar, essa vontade, onde a gente tem o craving que aparece aí, que é essa vontade né, de ver uma coisa que te dá ideia daquilo. E o que tem aparecido nos estudos de neurociência sobre os sensores de de mídia pornô são duas coisas interessantíssimas, é que ele ele aumenta a sua necessidade de buscar e dois, ele altera seu sistema de atenção. Então, é como se as pessoas que tivessem dentro dessa que dessa eu vou falar um pouquinho hoje também sobre os termos médicos, é, ela tivesse estivesse meio numa gásia, onde ela sempre está precisando buscar alguma coisa a mais, e aquilo vai se repetir. e quanto mais ela busca, menos ela importa, porque o prazer que aparentemente está ali, não está. E ela acaba alterando seu sistema uh, de recompensa, altera seu sono, altera aí no cérebro a sua alimentação, e vai alterando na sequência do cérebro a Então, assim, parece uma coisa bobinha, que é pessoal daquela pessoa, naquele momento único dela, onde ela se masturba utilizando o amizador, o casal, e, na verdade, muitas vezes, o hábito de fazer aquilo provoca uma alteração em todo o sistema básico do cérebro, que desregula vários outros sistemas básicos, e a gente tem, no fim das contas, um paciente com uma depressão crônica, com atos impulsivos e ninguém entende o que está acontecendo e, na verdade, a gente tem a base disso todo em uma dependência. Eu gosto muito da teoria da Nora Volkow, né, que, que existe adição de drogas, de álcool, a gente existe uma doença de adição. E o que a gente está vendo hoje com a quadro atual, principalmente que os aplicativos fazem na internet, é de levar as pessoas a essa doença muito mais facilmente e muito mais precoce. Os estudos de 2015 para cá, eles têm mostrado basicamente que as pessoas, muitas vezes, o... então, que assistem muito, então, quais são as pessoas que assistem muito? Existe uma classificação atualmente da Organização Mundial de Saúde, que é o CID11, aonde tem uma discussão sobre os termos, vocês vão, quando vocês encontram os artigos, vocês vão ver, até na minha bibliografia, tem termos diferentes, mas vão seguir o CID10, que uh, eu acho que pega melhor o... A ideia é de um transtorno do comportamento sexual compulsivo, que é uma falha do padrão de controle de impulsos sexuais ou impulsos repetitivos, intenso resultando em comportamento sexual repetitivo. Os sintomas alteram o foco da vida da pessoa, ela começa a negligenciar a saúde, aspectos pessoais, outros interesses, atividades, responsabilidades. Hoje, por coincidência, é um paciente antigo que estava numa fase bastante Difícil da vida dele, de repente descobriu essa saída e ele estava falando que pela primeira vez na vida o sócio dele reclamou que ele não estava pegando os projetos da mesma forma e essa foi a pista que eu peguei para perguntar para ele sobre isso. É um assunto que né, mesmo pacientes que têm uma boa relação com o médico, né, têm dificuldade de falar com isso. Por exemplo, com as mulheres foi uma coisa muito difícil aqui na minha prática para assim, discutir isso com os adolescentes e eu descobri coisas assim muito fortes, que né, talvez eu vou chegar nisso no final, que é a, a, a modificação da própria posição dela como mulher em relação ao homem. Então, o, o transporte do comportamento sexual compulsivo, como a gente vai estar falando duas vezes, são já quando já está estabelecido. Esses comportamentos se repetem, mas eles nunca são muito bem então por isso eles vão se repetindo cada vez mais. E a partir daí a pessoa tem uma quebra na sua capacidade de, de controlar a sua impulsividade, e ela acaba fazendo atos que normalmente ela não faria. Buscando isso, e isso geralmente acontece por um período de seis meses ou mais tempo. É, geralmente causa um aspecto de prejuízo significativo na, na vida da pessoa, profissional, sexual, social, e ela não sempre relaciona isso ao hábito de assistir o, a mídia digital, mas ela percebe que a sua sexualidade está alterada e sugere um angustia muito grande que nós. Seres humanos, é, a gente sente que isso é um aspecto muito importante da sua vida, e realmente é, e aí a pessoa acaba sendo muito satisfeita e não consegue localizar isso, se vira um mal-estar generalizado, muitas vezes motivo de um sofrimento muito grande, até infelizmente nos dias Sim. atuais de suicídio. Geralmente a gente tem um sistema de, de adição associado ao sistema de estresse. Aumentou o estresse, como o caso desse moço que estava cantando, passou por um grande estresse financeiro existe uma busca da pornografia, do uso dela, e aí ela aumenta a sua dificuldade também social, que aumenta o seu estresse, que aumenta a sua ansiedade, que aumenta a sua raiva, a explosão, e que na sequência acaba levando à depressão. Muitas vezes ah, os esforços que ela faz para organizar isso são tentar controlar, tentar diminuir, não funciona. Por quê? O, todo o sistema está alterado. A questão toda é fazer o nosso sistema de recompensa funcionar bem. É né? aquilo que eu sempre falo. Uh, sono bom a partir de 10 horas da noite, 9 horas da noite, duas horas, um tempo depois que acontece, até o dia amanhecer é, ou um pouco antes. Atividade física, né? que nós alimentamos, nós temos necessidade a gente tem que de veículos para transportar. E o maior prazer que nós podemos ter também, além de uma sexual sem uma digital, é atividade física, onde você pode encontrar recompensa natural e aquela cansaço que a diminuição da adrenalina e o aumento da serotonina que você dormiu dá uma sensação de bem-estar. E o seu foco fica muito maior. Porque a grande questão das pessoas que têm pessoas de constipação é que elas perdem foco facilmente. Então elas alternam muito, bem, muito mais facilmente de posição parece que pessoas de aflição, mas inclusive é uma coisa que surgiu num certo momento da vida delas e quando você vai investigar, você encontra essa, esse Que É muito difícil para pessoas, principalmente num país com moral católica, conversar sobre isso. Mas eu acho fundamental a gente abrir espaço, nós médicos, que temos que começar a falar disso, inclusive para as crianças e adolescentes, que muitas vezes está por trás de sérias dificuldades que eles estão tendo sucesso. O sistema de de recompensa, então, de buscar prazer, é um sistema complexo, que a gente já tem falado dele mais vezes, e o que tem surgido é que o consumo de pornografia intensificado aumenta a busca, em vários países, principalmente nos Estados Unidos, em termos de estudos, de violência. Violência não na prática sexual, mas violência também no comportamento. O sistema de recompensa está tão alterado que essas pessoas acabam tendo comportamentos mais explosivos, como ela tem uma necessidade de novos tipos de recompensa, é muito frequente também a busca de novas experiências e experiências violentas na tentativa de encontrar esse prazer que ela já não tem mais nas práticas habituais que, que ela vem repetindo então a tendência esse dia alternado para chegar a coisas mais bonitas e as Quando a gente vê isso em crianças, por exemplo, adolescentes que a gente vê que como a não amadureceu ainda o sistema que controla a sua capacidade de não arriscar sexualmente e se ela faz o uso de mídia por não frequente, o que acontece é que o sistema também não amadurece, então ela vai se expor muito mais. Às vezes, o grande problema não é assistir um vídeo de pedofilia. Às vezes, está no tempo que ela assiste um vídeo que não é de pedofilia, mas que expõe ela, muitas vezes, à pedofilia, porque ela está buscando isso como uma forma de que As meninas que eu estava dizendo, elas têm algumas experiências muito abusivas do ponto de vista feminino em relação às práticas sexuais que ditas... E masculinas. E às vezes os primeiros vídeos, por exemplo, de nove, seis anos, que é o caso que eu já vi vários, encontrando o que as amigas elas ficaram muito assustadas e elas não pensavam nunca mais em querer chegar perto de um homem, achando esse extremo que elas estavam assistindo de uma forma que talvez não era. E se elas, as crianças que um dia assistiram os pais e as mães de suas pequenas casas fazer isso, elas iam ter uma imagem tão real e tão crua quanto um vídeo. E até nos vídeos mesmo de desenho animal. E só para a gente terminar do tamanho desse universo, é que existe uma coisa muito importante que é o seu tempo de uso de mídia digital por novo, ele altera a seu humor. Então a pessoa está sempre próxima de um quadro depressivo, sempre com pensamentos mais negativos, e isso altera o sistema dela de buscar outras identificações. Então, é aquilo que eu estava falando, dessa bruma que a pessoa começa a viver ela fica dentro de uma coisa tão esquisita que sempre a sair dele ela espera alguma coisa diferente, muito bacana, e ela vai buscar este formas às vezes que pode ser prejudiciais a ela. Então, assim, o que eu estou dizendo é que a, a educação com vídeos, aprender coisas sobre sexo, assistir de vez em quando, não, exemplo, a grande questão está no hábito que as pessoas não percebem e que acabam atrapalhando o hábito. Tipo assim, é como se as pessoas você assistir vídeo pornô para melhorar a sua vida sexual. Mas quanto mais ela existe, pior a sexual dela. Então, essa ideia de que assistir as coisas vai ajudar a facilitar, isso é um discurso muito antigo. Né? Por exemplo, a indústria pornográfica cinematográfica ela tem uma história interessante né? da Itália da questão da liberdade. Né? Nos Estados Unidos, a Playboy né? provavelmente revolucionou não só o mobiliário das casas americanas, como também o respeito dos homens às práticas de prazer feminino, mas o que a gente vê hoje é muito diferente disso. Esse aspecto educativo ele é muito pequeno em relação ao aspecto que acaba prejudicando. Não dá para impedir é um direito de expressão das pessoas, tem pessoas que se expressam até dessa forma sexualmente, mas eu acho que cada um de nós tem que tomar cuidado com o tempo que assiste. E lembrar sempre que uma coisa que você faz sempre tem que ser muito boa para poder se repetir. E quando você repete buscando uma coisa boa que não acontece, realmente tem algo errado. Só que às vezes pode estar demorando muito tempo. Então, vou dar um pequeno parâmetro. Mais de duas horas por semana pode causar problemas. Isso já é bastante.